0: Heute z.B. Apropos. Wir müssen erzählen bleiben, weil der Strom ausgefallen ist. Ich oh nein. Mich stresst das hier? Kein Wasser, kein Strom. Ich hätte eigentlich fliegen. Jetzt weiss ich gar nicht, ob und wenn noch jemand kommt. Blackouts in dem fiktionalen Doc-Film vom SRF Fällt in der Schweiz doch der Strom aus. Ein Szenario, das in den letzten Monaten immer wieder darüber geredet worden ist. Und vor allem auch aktuell wegen der Situation in der Ukraine. Was sind eigentlich die Gründe, die es für könnte so für einen Strommangel? Geben könnte? Und... Wie realistisch ist das, dass tatsächlich der Strom ausfallen könnte? Über das reden wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Miriam Gabatuller und ich bin für das verbunden mit der Bundeshausredaktorin Charlotte Walser. Hallo Charlotte. Hallo Miriam. Charlotte, wir müssen vielleicht noch mal kurz zurückgehen zu den Festtagen. Dann hat ja nicht nur Omikron den Bundesrat beschäftigt. Simonetta dass hatte nämlich noch eine ganz andere Krise zu bewältigen. Gehabt. Um was ist es? Gegangen?
1: Kurz vor Weihnachten hat der Stromkonzern Alpig, das ist einer der drei grossen Stromkonzerne in der Schweiz, Alpig hat äh, es Gesuch gestellt um finanzielle Hilfe vom Bund. Man hört, dass es über eine Milliarde Franken ist gegangen. Mhm. Nachher haben viele Leute in der Verwaltung über die Festtag ziemlich intensiv an dem gearbeitet. Also das hat die Verwaltung ziemlich beschäftigt.
0: Mhm. Das heisst, Alpig ist in eine Krise gekommen. Sie haben Geld gebraucht. Wieso?
1: Das ist im Detail ein bisschen kompliziert kompliziert. Also der Grund ist, dass die Energiepreise sehr stark gestiegen sind, in kurzer Zeit um die Zehnfache auf eine neuen Rekordhöhe. Jetzt könnte man ja meinen, dass das für einen Stromkonzern etwas Gutes ist. Aber das Problem ist, dass die Stromkonzerne den Strom lang im Voraus verkaufen. Und dann müssen sie an der Energiebörse, müssen sie die Geschäfte absichern. Und wenn der Preis jetzt sehr stark steigt, führt das nicht zu viel höheren Sicherheitsleistungen. Und da, aus dem Grund ist Alpik in ein Liquiditätsproblem reinkommen.
0: mhm. Mh. Du sagst es jetzt gerade schon, die Strompreise sind gestiegen. Jetzt müssen wir es noch ein bisschen komplizierter machen. Was sind denn Gründe, dass die Strompreise so hoch sind im Moment?
1: Da kommt ganz Verschiedenes zusammen. Zum einen ist, äh, ist die Nachfrage nach Gas und Kohle stark gestiegen. Und dann kommen dazu die geopolitischen Unsicherheiten mit der europäischen Gasversorgung, weil es Spannungen gibt zwischen Russland und der EU im Zusammenhang mit der Ukraine. Und dann kommt noch dazu, dass französische Atomkraftwerk ausgefallen, sind, gerade mehrere. Und in der Schweiz noch ein zusätzliches Element, das die Revision des AKW Leibstadt länger hat, als plantisch war.
0: Mm -hmm. Also gerade mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Die Situation in der Ukraine, die Spannung zwischen Russland und der Ukraine, kannst du dort noch nochmal genau erklären, inwiefern sich das auswirkt auf die Stromversorgung in der EU?
1: Es ist so, dass ein grosser Teil vom Gas in Europa kommt aus Russland und wird über die Ukraine transportiert, wenn jetzt das gestoppt würde, hätte das große Auswirkungen auf Gas und auf die Strompreise. Wenn z.B. aus Russland weniger Gas nach Deutschland fließen würde, dann könnte Deutschland eventuell weniger Strom in die Schweiz liefern. Mhm.
0: Ähm,
1: die Energiekommission Telekom sagt, äh, Eskalation in der Ukraine könnte Gas- und Strompreise weiter in die Höhe treiben. Sie sagt aber auch, äh, Strommangellage erachte sie als unwahrscheinlich.
0: Okay. Also das heisst, der Konflikt, egal wie es dort weitergeht, sollte jetzt nicht so sein, dass man dann plötzlich merkt, dass man irgendwie plötzlich sehr viel weniger Strom hat in der EU oder in der Schweiz?
1: Nein, das ist eher unwahrscheinlich. Also es geht wirklich um Preise in erster Linie.
0: Ja. Vielleicht ist die Frage auch noch wichtig, wie viel Strom die Schweiz überhaupt importiert, beziehungsweise wie viel von unserem Strombedarf decken wir eigentlich selber?
1: Also in Gigawattstunden kann ich das jetzt gerade nicht sagen, aber ähm, mhm. es ist so, dass die Schweiz meistens mehr Strom exportiert, insgesamt auch sie importiert. Aber im Winter kann die Schweiz den eigenen Bedarf nicht decken, da muss sie Strom importieren, exportieren kann sie im Sommer.
0: Mhm. Mhm. Und von der Energie, die wir importieren, welcher Anteil kommt jetzt da aus Russland?
1: Also offenbar ist von der gesamten Energieversorgung ist in den letzten Jahren zwischen 13 und 15 Prozent aus Gasprodukt. gekommen. Und der Anteil vom russischen Gas ist äh, fast die Hälfte davon.
0: Mhm. Vielleicht können wir nochmal zurück zu Alpic, zu dem grossen Schweizer Stromkonzern, der über die Festtage in eine Krise gekommen ist. Schlussendlich hat sich die Situation gelöst, ohne dass der Bundesrat Geld sprechen sprechen? Aber hätte der Bundesrat das auch gemacht? Also hätte man so einen Stromkonzern gerettet? Mhm.
1: Ja, auch hat nachher eine andere Lösung gefunden für das Liquiditätsproblem mit den Aktionären. Aber ähm, die Frage stellt sich natürlich trotzdem, vor allem, weil sich die Lage ja nicht richtig entspannt hat. Ich habe letzte Woche ein Interview machen mit der Bundesrätin Simonetta Sommaruga, der Energieministerin, und hat sie das auch gefragt. Mhm. Sie hat ja in der Krise eine Taskforce eingesetzt, wo die das Gesuch hat gestellt. Und sie hat also gesagt, ja, man hätte vom Schlimmsten müssen ausgehen und man kann jetzt auch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Man müsse prüfen, ob es neue Regelungen brauche. Und sie hat aber den Arbeiten nicht vorgreifen bei der Frage, ob der Bund am Schluss zahlt hätte. Aber sie hat hat schon gesagt, der Bund würde nicht zulassen, dass die Stromversorgung gefährdet
0: wäre. Mhm. Du das sagst, heißt, die Stromversorgung gefährdet. Was würde denn das bedeuten, wenn jetzt so ein grosser Stromkonzern wie Alpic tatsächlich würde in eine Krise kommen und nicht mehr rauskommen?
1: Das Problem ist halt, dass die wirtschaftlichen Verflechtungen im Strommarkt sehr stark sind. Auch wenn ein wichtiger Akteur im Ausland ausfällt, könnte es zu einer Kettenreaktion führen, die dann auch die Schweiz betrifft. Und das könnte schon die Versorgungssicherheit gefährden.
0: Mhm. Und wie gross ist denn allgemein die Gefahr, dass die Versorgungssicherheit mal nicht gewährt sein könnte? Oder was müsste passieren, damit es zum Beispiel sogar ein Blackout in der Schweiz?
1: Der Bund hat im Herbst eine Studie veröffentlicht, wo so ein Worst-Case-Szenario beschreibt. In diesem Szenario wäre der Strom im Winter 2025 knapp. Es ist aber wirklich das Worst-Case-Szenario. Also es müsste sehr viel zusammenkommen. In diesem Szenario fallen akw Betz 1 und zwei gleichzeitig aus. Und noch französische AKW fallen aus. Und die EU würde den Import, also den Export in die Schweiz beschränken. Und nachher kam es am Ende des Winter so einer Knappheit, so dass zwei Tage der Strombedarf in der Schweiz nicht vollständig gedeckt werden Aber eben, es ist ein Worst-Case-Szenario.
0: Mm -hmm. Also, es müsste viel schieflaufen, aber gibt es trotzdem eine so eine Art Notfallplan für so eine Situation?
1: Bundesrätin Simonetta Sommaruga sagt da dazu, die Versorgungssicherheit steht nicht erst seit kurzem zu der auf ihrer Agenda. Sie hat einen Plan mit verschiedenen Massnahmen, was die Versorgungssicherheit verbessern will. Und jetzt, in der angespannten Situation, was sie eine von den Massnahmen vorziehen, nämlich die Wasserkraftreserve im Winter. Mhm. Die Versorger soll eine bestimmte Menge von Wasser in den Speicherseen zurückbehalten. Für das werden sie nicht entschädigt. Und auf die Reserve könnte man schnell zurückgreifen. Das wäre so eine Art Versicherung für einen Notfall. Und das soll schon mhm. ab nächstem Winter das eingeführt werden.
0: Okay. Und das ist ja ein Fehler von dem Plan, den sie hat. Aber es gibt auch noch weitere Ideen, wie man quasi könnte sicherstellen könnte, dass es nicht zu einem Strommangel kommt.
1: Frau Samaruga hat einen Fünf-Punkte-Plan. Der erste Punkt, der wichtigste, ist, dass die heimische erneuerbare Energien ausgebaut werden sollen. Der zweite Punkt ist, dass die Verfahren gestraft und beschleunigt werden sollen damit die grossen Wind- und Wasserkraftanlagen schneller gebaut werden
0: mhm.
1: Der dritte Punkt ist zusätzliche Stausähe für die Versorgungssicherheit. Der vierte Punkt ist eben die Wasserkraftreserve, die wir es vorher davon hatten. Und der letzte, der fünfte Punkt, wären nachher Gaskraftwerke. Die sollen so eine weitere Versicherung sein für einen Notfall Sie kommen nur zum Einsatz, wenn es wirklich nötig wäre.
0: Mhm. Und die Gaskraftwerke, die müssen wir auch noch bauen.
1: Ja, das ist etwas, was der Bundesrat demnächst mal darüber entscheidet, was da genau das Konzept wäre.
0: Mhm. Der Rest neben den Gaskraftwerken setzt ja sehr stark auf erneuerbare Energien. Was wird da besonders schwierig sein zum Umsetzen?
1: Ich glaube einfach, die Menge, die es braucht. Also in den letzten Jahren haben Konzern zwar, zwar sehr viel in erneuerbare Energien investiert, aber eben vor allem im Ausland. Mhm. Und jetzt soll die erneuerbare Energie in der Schweiz ausgebaut werden. Es geht zwar schon vorwärts, also bei der Photovoltaik hat es zum Beispiel letztes Jahr einen Rekord gegeben im Zubau, aber es braucht halt noch viel mehr.
0: ja. ja. Eine andere Frage ist ja, wie man umgehen will mit dem Atomstrom, mit den AKWs. Da ist ja in letzter Zeit politisch wieder recht viel Bewegung gekommen. Was ist da genau die Diskussion?
1: Ja, wir haben mit der Energiestrategie beschlossen, dass keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden sollen. Die, die es noch gibt, sollen laufen, solange sie sicher sind. Aber neue sollen nicht gebaut werden. Und Das wird von wieder in Frage gestellt von der SVP und neuerdings auch von der FDP wo es Bestrebungen gibt, das, das Neubauverbot zu streichen. Die Grünen wiederum die möchten möglichst schnell aussteigen aus der Atomkraft. Also die möchten, dass die AKWs, die noch laufen, möglichst schnell abgeschaltet werden.
0: Mhm. Also das ist eine Diskussion, die uns sicher noch weiter beschäftigen wird. Wenn man sieht, dass mehr und mehr darüber geredet wird, dass eben der Strom auch könnte mal knapp werden könnte, führt am Ende doch keinen Weg an diesen AKWs vorbei?
1: Das glaube ich nicht. Die Chefin vom Stromkonzern Alpi hat neulich in einem Interview gesagt, dass ohne massive staatliche Hilfe kein Unternehmen und kein Investor zu finden werden, sie für ein neues AKW zu bauen. Es ist einfach nicht rentabel. Also, Projekte im Ausland haben zeigt, dass es viel teurer ist als geplant und darum ist es nicht wirklich realistisch. Und abgesehen davon hat sich ja Problem auch nichts geändert, an den Risiken von der Atomkraft und am Abfallproblem. Ich glaube nicht, dass es Zukunft ist, Atomkraftwerk.
0: Mhm. Gut, danke vielmals, Charlotte, für das Gespräch. Bitte gerne. Das war es, eine weitere Folge von Apropos am täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Der Podcast wird moderiert von mir, Mirja Gabatuller, im Wechsel mit Philipp Loser und unsere beiden Produzentinnen heissen Vivian Kuster und Laura Bachmann. Und Die nächste Folge von uns gehören am Montag wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.